0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il y a pas mal de trucs, on va discuter de pas mal de, de sujets différents. On va d'abord commencer par faire un petit tour du monde, tout petit, parce qu'on commence par aller en Russie. On en a déjà parlé un petit peu hier, notamment de, comment dire, que les, les futures ne serait pas forcément autorisé euh, en Russie et là ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que euh, le bitcoin va être légal en, en Russie, enfin il va y avoir un, vraiment un cadre légal autour du Bitcoin. Par contre, euh, le minage pourrait et va être tout simplement régulé. Si vous voulez, c'est une, une volonté du gouvernement d'empêcher, enfin, euh, d'empêcher n'importe qui de créer sa crypto-monnaie, de miner n'importe comment, euh, tout simplement pour éviter qu'il y ait des arnaques, euh, des pyramides de Ponzi, enfin, tout ce qu'on peut voir déjà actuellement euh, sur le monde des crypto-monnaies, eh bien, le gouvernement euh, russe, notamment bah, évidemment Poutine, euh, ont envie tout simplement de eh bien encadrer ça, et donc de ne pas empêcher les euh, comment dire les euh, les, euh, les investisseurs euh, russes de d'acheter du Bitcoin, d'échanger des crypto-monnaies, euh, mais tout simplement encadrer quand même tout ce phénomène, notamment du minage, qui peut bah, potentiellement être dangereux si jamais il bah, y a des abus, etc. Donc euh, le gouvernement se donne plusieurs mois pour réfléchir, et pour donner vraiment un cadre légal, alors si je vois, voilà, ce serait en juillet 2018. Que, eh bien il y aurait vraiment tout, tout ficelé. Alors voilà, on sait jamais, mais dans tous les cas, le, le Bitcoin et puis toutes les crypto-monnaies vont être vraiment dans un cadre légal en Russie, donc c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs russes. On passe maintenant vraiment à un autre bout du monde, en Australie, où en fait, si vous voulez, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui va bientôt se profiler à l'horizon, c'est que le marché des actions, enfin la, la bourse classique de d'Australie, et eh bien va tout simplement être la première au monde à adopter un système de blockchain pour et eh bien euh, ces échanges. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que de toute façon l'article que je que j'ai trouvé euh, ne, ne détaille pas exactement tout, toute la technique derrière. Euh, mais l'idée c'est quand même d'utiliser la blockchain pour sécuriser les transactions effectuées euh, sur les actions par exemple et puis du coup euh, allier le potentiel de la blockchain avec eh bien euh, le comment dire euh, le, le fait de pouvoir trader sur les autres marchés. Et c'est là où c'est très intéressant parce que euh, on pourrait du coup trader depuis euh, un wallet et pas trader depuis un compte. Euh, je sais pas si vous saisissez la, la différence. Euh, on peut déjà trader des comptes sur le forex avec. Euh, enfin on peut trader ouais, le forex avec un, directement depuis un wallet, euh, qui serait du coup en crypto. Par contre, on peut pas faire ça sur les actions pour le moment, et du coup, là, l'Australie, apparemment, dans ces mesures, et eh bien, on pourrait faire ça. Alors, pourquoi, voilà, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi c'est important de pouvoir trader, finalement, depuis un wallet et pas depuis un compte chez un courtier et eh bien, justement, voilà, la différence, elle est là, c'est que si vous tradez depuis un wallet, eh bien vous êtes le seul propriétaire de votre argent, c'est-à-dire que votre argent reste sur votre portefeuille et ne va jamais dans la poche du courtier. Euh, et c'est ça qui est extrêmement puissant, ça veut dire que vous gagnez un trade, par exemple sur une action ou je ne sais, je ne sais quoi, eh bien vous récupérez votre argent et directement vous pouvez l'utiliser pour faire des transferts, échanger, etc. Alors que sur un courtier classique, je sais pas si vous avez déjà euh, des comptes ou vous avez déjà essayé de refaire des retraits chez un courtier, que ce soit un courtier forex ou, ou un autre, bah c'est toujours ça prend toujours trois plombes, ils essayent de, de vous garder au maximum, euh, de garder au maximum votre argent au chaud chez eux. Voilà, c'est logique c'est leur business. Euh, alors et du coup, il voilà, il y a un intermédiaire qui serait supprimé, euh, qui serait du coup l'intermédiaire de stockage en fait de votre argent. Par exemple, quand je sais pas, euh, si vous ouvrez un compte chez un, un courtier forex, vous devez toujours déposer votre argent chez ce courtier, donc sur un compte bancaire spécial euh, chez ce courtier-là et depuis ce compte bancaire-là, vous pouvez trader en utilisant plus ou moins d'effets de levier euh, alors que là, du coup, on pourrait faire comme sur les cryptos. On aurait un wallet dans lequel voilà on déposerait notre argent bon du coup, a priori, forcément, ce serait en crypto-monnaie. Et puis, avec ces crypto-monnaies, eh bien, du coup, on pourrait échanger euh, ces cryptos pour trader sur le marché action, le marché Forex. Donc, sur le Forex, c'est déjà possible. Cependant, le... comment dire... la, le pro, la problématique entre guillemets c'est que comme ce serait du coup par exemple un wallet en bitcoin et eh bien vous aurez le taux de change bitcoin euro par exemple qui jouerait forcément à chaque fois donc vous auriez deux, deux éléments spéculatifs, à la fois vous spéculeriez sur le premier actif et à la fois vous spéculeriez sur l'euro contre le bitcoin par exemple. Bon évidemment comme l'euro bitcoin bien explose, euh, ce ne serait que gagnant, ça n'aurait été que gagnant pour vous actuellement. Mais voilà du coup l'Australie fait le premier pas dans ce sens et puis peut-être que les autres euh, bourses mondiales euh, suivront. Euh, on passe du coup, bah voilà, je peux vous parler de courtier, et eh bien là on va parler un peu d'interactive brokers euh, du coup qui est, un, qui est un courtier et dont en fait le, le CEO le patron voilà a fait une petite annonce en disant que euh, le bitcoin pouvait monter jusqu'à 100 000 dollars ou plus euh, avant de se cracher à zéro. Euh, donc euh, c'est marrant parce que euh, il avait une analyse un petit peu euh, voilà ça ça va flamber très fort et puis après euh, ça pourrait tout simplement euh, retomber donc il n'a pas forcément un avis très euh, optimiste sur le, le bitcoin au, au long terme. Toujours est-il qu'avec avec euh, du coup les futures dont on a déjà plus ou moins parlé et eh bien il lance du coup <coughs> pardon il lance du coup un service euh, de, euh, de futures, donc euh, voilà, après il y avait les détails dans l'article, je ne vais pas forcément vous détailler avec des contrats à 5 dollars, euh, mais euh, voilà, c'est pas forcément le, le but euh, de, de ce podcast, mais tout ça pour vous dire que, voilà, il y avait un avis assez... Euh optimiste sur le court terme mais pessimiste sur le long terme alors après à voir ce que le bitcoin va faire euh, une petite euh, une petite info intéressante c'est que euh, le gouvernement bulgare eh bien euh, s'assoit sur un trésor de guerre de plus de 3 milliards de dollars en bitcoin alors comment comment ça se fait Eh bien si vous voulez ils ont démantelé un réseau criminel euh, qui utilisaient notamment des virus pour euh, se, se voler les bitcoins des gens et puis enfin voilà des vrais des vrais pirates des vrais hackers et si vous voulez ils ont récupéré euh, le gouvernement bulgare donc le euh, le comment dire le service euh, cybercriminalité j'imagine sur les, les crypto monnaies je sais pas trop comment euh, comment ça se passe euh, là bas euh, ont récupéré 200 000 bitcoins imaginez le truc 200 000 bitcoins ce qui représente avec les cours actuels même plus que 3 milliards de dollars euh, c'est c'est juste fou alors que va faire le gouvernement avec tout cet argent je, je ne sais pas, euh, mais toujours est-il que voilà, ils ont réussi à récupérer 200 000 bitcoins, je sais pas si vous vous rendez compte, euh, de, 200 000 bitcoins c'est euh, c'est juste fou, euh, le, le montant que ça fait aujourd'hui avec les proportions que prend, que le, enfin le cours que prend euh, que prend le bitcoin, euh, donc, euh, donc voilà, pour, pour vous dire qu'il y a vraiment... Euh, toute une sorte de, pas de mafia je dirais, mais il y a tout un, un, un business de criminalité derrière, euh, des gens qui essayent de hacker les autres, et puis voilà, forcément derrière il y a la réponse euh, des autorités, des gouvernements, qui essaient de protéger les investisseurs, et puis euh, comme la le, le Bulgarie est quand même un pays euh, suffisamment avancé dans, dans les crypto-monnaies, c'est normal que de leur côté, eux ils essayent de, de sauver un petit peu de sauver un petit peu la donne. Alors on sait pas du tout ce qu'ils vont faire de ces 200 000 bitcoins, mais euh, toujours est-il que voilà ils, ils ont ils ont de la monnaie pour pour le futur. En parlant de, de hack et d'arnaque etc, euh, il y a une nouvelle intéressante, c'est que une fausse application de Poloniex a été téléchargée 10 000 fois. Tenez-vous bien 10 000 fois. Euh, donc en fait bah voilà c'était une application qui vous proposait tout simplement d'avoir euh, votre portefeuille crypto sur votre téléphone. Euh, et en fait euh, il se présentait comme l'application officielle de Poloniex euh, qui est du coup un, un exchange euh, comme il en existe plein d'autres sauf que en fait Poloniex n'a pas d'application et donc c'était une fausse application créée apparemment par, par des pirates alors dans l'article que j'ai trouvé sur le journal du coin euh, il n'y a pas de précision sur euh, est-ce que les du coup euh, les gens se sont fait hacker les 10 000 personnes qui ont euh, eh bien tout simplement déposé peut-être des bitcoins sur euh, ce portefeuille sur cette application, écoutez, je ne sais pas, euh, c'est pas précisé. Euh, toujours est-il que voilà, il faut faire très attention, justement l'article le rappelle, quand vous téléchargez des applications sur votre téléphone, et eh bien il y, y en a je sais plus combien, il y a des milliers d'applications qui vous proposent d'avoir des wallets euh, bah, tout simplement port portables en fait, euh, et c'est pas forcément euh, très pertinent. L'idéal pour avoir une sécurité maximale, entre guillemets, c'est euh, tout simplement consulter les cours de des cryptos sur votre téléphone sans jamais à forcément avoir de crypto ou alors de très faibles montants. Si vous voulez, je ne sais pas, payer euh, un petit peu comme ça, euh, vous voulez payer, euh, comment dire euh, Payer directement avec votre téléphone, c'est possible, mais bon, pour le moment, c'est pas encore quelque chose qui se fait à tous les coins de rue. Euh, sinon, il y a une autre solution, c'est d'avoir tout simplement euh, une, une application plus sûre, par exemple les applications des courtiers, enfin euh, des, des exchanges certifiés. Quoi. Par exemple, si vous avez l'application Bitfinex, a priori c'est que euh, c'est la bonne application, puisque le, le Bitfinex a, a certifié que c'était sa propre application c'est une application officielle, donc c'est un petit peu la faute de Poloniex qui avait pas forcément communiqué, euh, d'après l'article ils ont pas posté de message sur Twitter depuis 2016 euh, et ils ont pas vraiment une très bonne communication sur les réseaux sociaux donc euh, peut-être que ça, ça a joué aussi les gens ont vu qu'il y avait énormément de téléchargements sur cette appli, ils se sont dit ouais cool je vais pouvoir télécharger aussi, et puis bah voilà résultat c'était une fausse application euh, qui <rire> qui du coup il me semble a été déjà retirée forcément de l'Apple Store et puis euh, de, de l'App Store euh, de, de comment dire, euh, d'Android voilà pour ça. Euh, une bonne nouvelle pour le, enfin une bonne nouvelle, une nouvelle surprenante pour le Bitcoin, c'est que avec l'énorme montée qu'on qu a eu hier et voilà, depuis, bah, depuis un petit moment, euh, je saurais pas vous dire exactement. Voilà, le Bitcoin actuellement, il est à 16 000 dollars 16 au moment où je, au moment où j'enregistre ce podcast. Et, euh, et voilà, du coup, le, le, comment dire, la capitalisation du Bitcoin a dépassé celle de Visa. Vous savez, cette société qui vous permet de payer avec votre carte bancaire. Il y a plusieurs, types de so Il y a plusieurs sociétés qui vous permettent de faire ça, mais Visa est l'une des plus grosses. Et euh, Visa vaut à peu près 252 milliards de dollars. Euh, et Bitcoin a dépassé en, en, en valant plus de 300 milliards de dollars. Alors hier, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins, du coup, forcément, vu que le marché a un petit peu baissé. Mais c'est juste c'est juste fou, euh, le Bitcoin a dépassé euh, Visa après avoir dépassé Disney hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, donc c'est pour dire que vraiment il y a un, un énorme intérêt sur le Bitcoin, un énorme engouement, et jusqu'où ça va aller, c'est une bonne question, euh, seul l'avenir pourra nous dire un petit peu si euh, c'était la bonne idée d'investir dans le Bitcoin, ou si ça, ou si ça euh, nous a tous ruinés, moi je pense pas que ça va tous nous ruiner, notamment ceux qui sont rentrés avant, c'est ceux qui rentrent euh, au pire moment finalement qui vont se faire, qui vont se faire exploser, après, tout est relatif. Je sais que personnellement, je suis rentré il y a euh, quelques mois sur sur le Bitcoin et à ce moment-là, ça me paraissait aussi un petit peu fou parce que je me disais waouh, le Bitcoin est quand même haut. Et finalement, quand je regarde aujourd'hui le graphique, euh, bah, c'est tout un, totalement écrasé par par l'énorme montée qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, tout est relatif si vous voulez. C'est un biais visuel qu'on qu'on a de se dire waouh, c'est dangereux, la pente est raide. Mais bon, peut-être que la prochaine sera encore pire. Alors on peut pas on peut pas forcément savoir. Toujours est-il que le Bitcoin euh, prend de l'ampleur et que la capitalisation du marché a dépassé les trois. 300 milliards, voilà, <rire> 300 milliards de, de dollars. Et alors une petite, une petite nouvelle, une petite ICO qui m'a qui semblé intéressante de vous montrer, de vous partager, euh, c'est tout simplement euh, l'ICO de Playkey. Alors qu'est-ce que c'est C'est un, une, une solution en fait pour les gamers qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des, des ordi puissants pour pouvoir jouer aux au jeux nouvelle génération. Euh, si vous voulez, voilà, forcément avoir un ordi, un ordinateur de gamer. Ça peut coûter cher. Il faut, par exemple, avoir un ordi fixe qui va vous coûter plus de 1000-1500 euros en fonction de, du matos que vous voulez mettre. Après, je, je m'y connais pas forcément, mais je sais que euh, voilà, il faut quand même mettre une, une certaine somme. Et là, la société vous propose pour euh, un abonnement qui va commencer à 10 dollars par mois et puis après, comment dire, il y a des tarifs euh, plus élevés si vous voulez des meilleurs graphismes sur vos jeux. Et en fait, si vous voulez, vous louez un ordinateur euh, à distance euh, et vous pouvez du coup jouer sur cet ordinateur en utilisant le vôtre. Donc en fait, on utilise probablement un système de, comment dire, de vous prenez le contrôle de l'ordinateur et puis vous pouvez jouer dessus et ça fonctionne très bien si vous avez une bonne connexion, j'imagine. Et donc voilà, ils ont lancé une ICO pour augmenter leur, leur capacité, être plus, voilà, grandir en fait, si vous voulez, et ils ont récolté plus de 10 millions de dollars donc voilà, c'est pas mal, et pour, pour avant, pour vous montrer qu'on peut avoir des projets dans tous les domaines, et c'est vrai que coupler les jeux vidéo aux crypto-monnaies, c'est pas une mauvaise idée, euh, parce que voilà, c'est deux domaines qui sont un petit peu, euh, brise, euh, comment dire, euh, voilà, disruptif, voilà, si, si j'ose dire, parce que, Très pe personne n'aurait pu croire que l'e-sport, euh, voilà, c'est un autre sujet. <rire> c'est un autre sujet. Personne n'aurait pu croire que l'e-sport allait prendre une, une belle ampleur euh, dans, dans le monde aujourd'hui. Euh, bon, voilà. Après, là, c'est pas forcément l'e-sport, c'est des jeux vidéo peut-être plus classiques, mais euh, toujours est-il que voilà, le jeu vidéo a pris une très grande place aussi, et il y a beaucoup de, de business à faire euh, dans ce domaine-là. Donc, c'est pas bête de, de relier un petit peu les crypto-monnaies et puis euh, et puis tout ce qui est tout ce qui est jeu vidéo. Voilà. Et pour terminer, une petite note d'humour hein, que j'ai trouvé sur Reddit euh, qui est un internaute qui dit voilà j'ai trouvé quelque chose qui augmente plus vite que la valeur du Bitcoin et après il met en réponse la dette du gouvernement <rire> donc euh, voilà après j'imagine qu'il parle du gouvernement américain puisque euh, voilà c'est un forum euh, un forum plutôt euh, euh, anglophone ou américain euh, donc j'ai trouvé cette remarque assez assez drôle et du coup je voulais euh, je voulais vous la partager voilà j'espère que ce podcast vous aura plu et de toute façon nous on se dit à demain pour euh, une nouvelle euh, comment dire une nouvelle des actualités des crypto monnaies voir si le bitcoin va dépasser les 20 mille dollars ou pas peut-être que ce sera pour ce week-end ou pour la semaine prochaine parce il y a souvent plus d'échanges le week-end que la semaine c'est assez drôle voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bonne journée et puis bon trade si vous tradez et puis on se retrouve bientôt pour les nouvelles actualités sur les crypto monnaies